0: Lohnt sich ein Headhunter oder Personalvermittler in der heutigen Zeit noch? Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Beitrag. Genau darüber wollen wir heute mal sprechen. Und um die Frage zu beantworten, man muss das natürlich so ein bisschen diversifiziert betrachten. Ja, weil man kann nicht sagen ja oder nein. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf Ihre Situation drauf an. So. Meiner Meinung nach sollte man sich aber immer anschauen, hey, wie oft tritt dieser Case, dass ich beispielsweise einen Mitarbeiter in diesem Bereich suche, auf und was ist das letztendlich für eine Position? Ja? wenn es jetzt eine sehr, sehr, sehr hochkarätige, super Spezialperson ist, dann kann das manchmal wirklich Sinn machen, einen Headhunter zu beauftragen. Ja? Ähm, gerade wenn ich vielleicht sogar weiß, hey, es gibt da bestimmte Personen in bestimmten Unternehmen, ähm, die eigentlich perfekt zu mir passen würden, die ich gerne haben wollen würde. Ja? dann kann das vielleicht Sinn machen. Auf der anderen Seite muss man aber ganz klar sagen, wenn ich weiß, ich suche beispielsweise einen klassischen Steuerfachangestellten, ähm, einfach einen Steuerberater oder einen Rechtsanwaltsfachangestellten oder eine Notarfachangestellte ja, oder einen Prüfungsassistenten in der Wirtschaftsprüfung, dann muss ich ganz klar sagen, dieser Case, der wird doch in der Regel, ja, wenn ich mal irgendwo mindestens 15, 20, 30 Mitarbeiter habe, dann wird er jedes Jahr wieder auftreten. Wenn ich jedes Jahr, wieder alle zwei Jahre. so. Und dann sollte ich mir die Frage stellen, will ich jetzt wirklich immer abhängig sein von einem Personalvermittler oder will ich mir selber mal einen nachhaltigen Prozess schaffen, der dafür sorgt, dass ich jedes Jahr qualifizierte Steuerfachangestellte, qualifizierte Prüfungsassistenten, Rechtsanwaltsfachangestellten, je nachdem, was ich suche, bei mir in der Kanzlei bewerben und das natürlich auch auf Top-Niveau, weil... Wenn wir uns mal anschauen, was passiert bei einem Personalvermittler? Ja, die werden jetzt aktiv, die betreiben vielleicht Active Sourcing, schreiben Kandidaten an, rufen Kandidaten an. Da ist auch immer so die Frage, will man jetzt irgendwie bei den Kollegen verbrannte Erde hinterlassen, weil man die aggressiv irgendwie abgeworben hat? Ja, das ist ja auch immer noch so ein Thema, wo man sich überlegen muss, wie steht man dazu? Ja, auf der anderen Seite kommt man ums Abwerben natürlich nicht drumherum. Die Frage ist ja nur, in welcher Art und Weise betreibe ich das? Ja, wenn die die Entscheidung von dem Mitarbeiter ausgeht, sich bei mir zu bewerben, ist es ja wiederum eine ganz andere Situation, als wenn ich jetzt aggressiv anrufen lasse bei einer anderen Kanzlei, um dort entsprechend abzuwerben. Ja? so. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, ist halt die Frage, was passiert denn bei einem Personalvermittler? Naja, ich bekomme dort ein paar Profile vorgestellt, ja. Von diesen paar Profilen stelle ich dann jemanden ein, dann bezahle ich eine Vermittlungsgebühr. So, und was ist, wenn der Mitarbeiter jetzt nach sechs Monaten wieder geht? weil Sie feststellen, es passt einfach nicht. Ja? Dann haben Sie das Problem, dass Sie nach sechs Monaten, ja, nach sechs Monaten Zusammenarbeit, sich 0,0 einen Prozess aufgebaut haben, sondern Sie haben zwar ein paar Profile bekommen, davon haben Sie dann niemanden eingestellt, aber am Ende des Tages, wenn der Mitarbeiter gegangen ist, haben Sie viel Geld für eine Illusion bezahlt, weil Sie dachten ja jemanden zu haben, also haben Sie vielleicht ein weiteres halbes Jahr keine anderen Akquisemaßnahmen getroffen. Und die Stelle ist einfach immer noch nicht besetzt. So, jetzt ist die Frage, haben Sie eine so große Bewerberdatenbank, auf die Sie zurückgreifen können, um schnellstmöglich die nächste Einstellung zu absolvieren, dass dort entsprechend jemand nachrückt. Wenn Sie auch das nicht haben, ja, eine vollautomatisierte Bewerberdatenbank, auf die Sie zurückgreifen können, entpuppt sich das nächste Problem. Ja, und Sie merken schon, was da entsprechend passiert. Ich renne auch hier wieder von einem Brand zum anderen, weil ich keine nachhaltigen Prozesse aufgebaut habe. Viel sinnvoller wäre es, jetzt hierher zu gehen und mal zu gucken, okay, was muss ich eigentlich an meinem Fundament ändern, um entsprechend hier dafür zu sorgen, permanent von guten Initiativbewerbungen versorgt zu werden. Ja? Weil auch hier ist ein Personalvermittler einzustellen oder ein Headhunter einzustellen, weder nur die Bekämpfung eines Symptoms, nämlich zu wenig Bewerbung zu bekommen, aber nicht die Ursache zu lösen, nämlich... Vielleicht sind Sie einfach kein attraktiver Arbeitgeber nach außen hin. Ja? Vielleicht sind Sie es im Inneren und Ihre Mitarbeiter wissen es, aber Sie transportieren es nicht nach außen. Ja? Spiegelt Ihre Webseite das beispielsweise wieder, ja? dass Sie ein attraktiver Arbeitgeber sind? Spiegelt Ihre Karriereseite das wieder? Und damit meine ich nicht, dass da irgendwie draufsteht, irgendwie leistungsgerechte Vergütung, flexible Arbeitszeiten, bla bla bla. Was heißt denn überhaupt leistungsgerechte Vergütung? Dass Sie ein bisschen mehr bezahlen als Mindestlohn oder was soll das heißen? Ja, so, beispielsweise, ich hatte jetzt diese Woche ein Beratungsgespräch mit einem Kunden, ähm, die haben erzählt, oder mit einem potenziellen Kunden, die haben erzählt, äh, als ich sie gefragt habe, was sind denn wirklich ihre individuellen Benefits, was macht die aus als Arbeitgeber. Ein Punkt war beispielsweise, deren Mitarbeiter bekommen jedes Jahr eine Gehaltserhöhung. So. Und stand das auf der Karriereseite? Nein. Da stand leistungsgerechte Vergütung. Und Dann habe ich die gefragt, warum habt ihr so einen genialen Benefit? Und ihr transportiert es nicht über die zeigen, nicht über die Karriereseite, nicht im gesamten Bewerberprozess. Ja? Ich könnte da viel besser schreiben, hey, wir beispielsweise sind ein Arbeitgeber, der dahinter steht, wenn, wenn ich eine Situation habe, wie die wirtschaftliche Situation aktuell, dass ich sage, hey, die Spritkosten steigen, die ähm, Gaspreise steigen und, 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 die Mitarbeiter haben höhere Ausgaben und ich sage jetzt als Arbeitgeber, hey, ähm, ich stehe da hinter dir und du kriegst jedes Jahr eine Gehaltserhöhung, ja, die entsprechend dann festgelegt ist. Und die variiert vielleicht sogar immer daran, ähm, wie ich wie, wie die wirtschaftliche Situation etc. vielleicht einfach entsprechend ist, ne, anhand der Prozentsätze beispielsweise. Ähm, da muss man das natürlich gucken, dass man das immer vereinbaren kann mit seinen Preisen und äh, das Unternehmen dadurch nicht insolvent geht, das ist ja vollkommen klar, ne? aber wenn das entsprechend möglich ist, ist das natürlich immer ein interessantes Thema und das war jetzt auch nur ein Beispiel, um diesen Benefit zu nennen. So. Das heißt, ich sollte viel lieber an der Ursache jetzt arbeiten, meine Karriereseite attraktiv zu gestalten, meinen Bewerbprozess attraktiv zu gestalten, ähm, die, die Homepage vielleicht mal nicht nur Mandanten fokussiert auszurichten, sondern eben auch Mitarbeiter fokussiert, Bewerber fokussiert, um denen zu zeigen, was macht Sie als attraktiver Arbeitgeber in Ihrer Region aus? Warum sind Sie die erste Wahl für Fachkräfte in Ihrer Region? So. Und wenn ich daran gearbeitet habe, ja, glauben Sie mir, Sie werden mehr Bewerbungen bekommen, ja, Sie werden einfach ein besseres Fundament haben, wenn Sie zukünftig Stellenanzeigen schalten, weil potenzielle Mitarbeiter ihre Kanzlei googeln werden, ja, die werden auf der Webseite gucken, die werden auf der Karriereseite gucken und die Stellenanzeigen generell sollten natürlich auch komplett überholt werden, dass genau das auch richtig kommuniziert wird, ja, dass die Benefits richtig kommuniziert werden, dass die Werte richtig kommuniziert werden, dass ich sehe, was macht sie als Arbeitgeber aus. Und wenn ich so ein Fundament geschaffen habe, ja, dann baue ich auf etwas auf, wenn ich zukünftig mal, selbst wenn ich nicht permanent Stellenanzeigen schalte, ja, dann in dem Moment, wo ich aber Stellenanzeigen schalte, viel mehr Rücklauf kommt. Ja? Weil bei einem Personalvermittler habe ich wieder die Situation, ich habe ein riesen Investment von irgendwo 10.000, 15.000, je nach Stelle natürlich Euro ja? und ähm, habe das aber für einen einzigen Mitarbeiter investiert. Wenn ich mir jetzt einen Prozess aufbaue, ein Fundament, ja? was dafür sorgt, dass ich einfach viel mehr Bewerbungen generell als Arbeitgeber bekomme, ja? dann lohnt es sich unterm Strich viel mehr, weil ich am Ende des Tages ja jede Einstellung, die darüber entsprechend passiert, ja, sich für mich entsprechend bezahlt mache. So. Das heißt, ich habe das ganze Geld nicht nur für einen Mitarbeiter draufgehauen, sondern ich habe das Geld für Prozesse, für Systeme investiert in dem Fall, ja, welche dafür sorgen, dass ich permanent mit Initiativbewerbungen versorgt werde. Und das ist aus meiner Sicht ja, die nachhaltigste Lösung, ja, nicht nur Symptome zu bekämpfen anhand von Personalvermittlern, äh, Headhuntern, irgendwelchen Stellenanzeigen, irgendwelchen Stellenportalen, ja, sondern erstmal das Fundament in Ordnung zu bringen und dann eben zu gucken, okay, wie muss ich jetzt beispielsweise ähm, eine Stellenanzeige gestalten? Wie kann ich vielleicht auch mit einem Personalvermittler darüber hinaus zusammenarbeiten? Vorausgesetzt aber das Fundament stimmt, weil selbst wenn ich mit einem Personalvermittler zusammenarbeite, ja, ist immer noch das Thema, der Kandidat wird sich ihr Unternehmen angucken. Der wird Sie googeln, wird sich die Website angucken, die Karriereseite, die gesamte Employer-Brand etc. und sich dann die Frage stellen, ist das wirklich der richtige Arbeitgeber für meine Zukunft? Finde ich da die Perspektive, die ich suche? Finde ich da die Wertschätzung, die ich suche? Finde ich da generell die ganzen Punkte, die mir als Mitarbeiter wichtig sind? Und diese Frage sollten Sie stellen, damit sollten Sie an diese Entscheidung rangehen. Lohnt sich ein Headhunter, lohnt sich ein Personalvermittler? Temporär sicherlich. Nachhaltig, langfristig, wahrscheinlich eher nicht. Aber da kommst du, wie gesagt, auch immer auf die Situation drauf an. Ne? Wenn ich jetzt einen super äh, Spezialfall habe, wo ich eine super qualifizierte Person suche in einem super engen Spektrum, dann kann das manchmal Sinn machen. Ja? aber wenn ich so einen Standardfall habe wie einen klassischen Steuerfachangestellten, einen Rechtsanwaltsfachangestellten, einen Steuerberater, einen Rechtsanwalt etc., dann sollte ich mir lieber eben anschauen, wenn ich eine gewisse Kanzleigröße habe, ja. Und das macht aber eben auch schon ab 15, 20 Mitarbeitern absolut Sinn, dass ich mir da eben nachhaltige Prozesse aufbaue. Wenn Sie wissen wollen, wie das geht, ja, lassen Sie uns einfach mal darüber sprechen. Gehen Sie einfach jetzt auf kanzlei-brands.de. Den Link finden Sie auch hier unter dem Video. Und tragen Sie sich einfach mal für ein kostenfreies Erstgespräch ein. Dann wird einer der Kundenberater mal mit Ihnen darüber sprechen, ob und wie wir Ihnen da weiterhelfen können. Und vielleicht sehen wir, und dann schon bald persönlich, weil wir gemeinsam tolle Projekte realisieren. Machen Sie es gut. Bis dahin. Sie sind ein Arbeitgeber, der dahinter steht, wenn ich sage, hey, die